0: Ja, also die Preisfindung hat bei mir sich über die Jahre, ehrlich gesagt, auch entwickelt. Ich mhm. habe mich auch ausgetauscht mit Kolleginnen. Mhm. Das finde ich immer wahnsinnig wichtig, ähm, weil man gerade, wenn man einen Blog startet, mhm. dann ist man da offen, ist man, Ja, da hat, dann, mhm. da hat man erstmal keine Ahnung. Okay, man kann von einem TKP ausgehen, man kann mhm. sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel Follower, so und so viele Leser. Ähm, man muss aber natürlich auch immer bedenken, dass man auch die Zeit mit einbezieht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Blog with Soul. Ich bin Diana und ich habe mir heute einen Gast eingeladen ähm, oder eine Gästin, <lacht> die uns ganz wertvolle Tipps gibt, wie man nachhaltig und erfolgreich den äh, Blog monetarisieren kann. Und ähm, wir haben das jetzt auf drei Tipps für euch runtergebrochen, die wir euch gleich erzählen werden. Also jetzt mal ein Hallo an Sue. Sue, stell dich mal ganz kurz vor, was du machst. Hi, ich bin Su,
0: ich blogge auf suelofsnyc.com und habe auch seit neuestem einen Podcast, der mhm. heißt Live at 30 bei Susan Fengler. Also wenn ihr einfach meinen Namen Susan Fengler irgendwo eingebt bei Spotify oder iTunes, dann kommt ihr auch zum Podcast. Und ja, ich habe den Blog schon gefühlt 3000 Jahre, also mhm. ich glaube seit 2011 und ähm, ja, habe aus den Jahren viele Erfahrungen ziehen können, bin mittlerweile auch mit meinem Blog selbstständig, davor habe ich bei der Grazer gearbeitet, mhm. habe da die Online-Redaktion geleitet und mittlerweile bin ich aber, man sagt das immer so doof,
1: nur Blogger, aber mhm. ähm, bin ja Content-Creator, wie man das so schön sagt. Genau. Um, hier jetzt ja auch noch ein Mini-Input von mir und zwar hatte ich ja mitzu vor, ich glaube, vier Wochen oder so, waren es vier Wochen, fünf Wochen, einen Workshop gemacht zum Thema Podcasten und ähm, es hat dann, ich glaube, 24 Stunden gedauert und ich hatte die erste Podcast-Version äh, per WhatsApp zugeschickt bekommen und so, ja, hör mal rein, ich habe jetzt alles <lacht> installiert und ähm, ja, also auch da. Su <lacht> Sue hat ja mittlerweile ja auch äh, von Block with a Soul lernen können. Ähm, was wäre jetzt mal so, also wie, wie ist denn deine Herangehensweise, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst, dass das sofort klar ist, Hey Leute, die Nummer kostet Geld?
0: Ja, also glücklicherweise bekomme ich auch häufig Anfragen, die im Prinzip direkt darauf gemünzt sind, bei denen mhm. der Kunde oder Partner, mit denen ich vielleicht auch schon mal gearbeitet habe oder auch neue Kunden, ähm, die dann im Prinzip sagen, so schick uns mal ein Angebot. Mhm. Das ist natürlich ähm, die Variante, wo das einfacher ist, weil man dann sagen kann, okay, ähm, ihr wollt ein Angebot für ein spezifisches Projekt, sagen wir, ein Blogpost-Package mit Instagram noch dazu und mhm. ähm, dann sende ich meine vorbereiteten äh, Daten sozusagen rüber, mhm. also mein Media-Kit, meine Preisliste auf meiner Preisliste, ähm, das ist noch ein einzelnes Dokument, ich habe das nicht in meinem Media-Kit mit drin, mhm. ähm, da sind die verschiedenen Kooperationsmodelle, also die Kooperationsmöglichkeiten aufgeschlossen und ähm, mit den dazugehörigen Preisen, sodass der Kunde dann gleich mal einen Überblick bekommt, was er denn buchen kann. Mhm. Das ist natürlich im Prinzip die einfache Variante. Es kommen aber natürlich auch Anfragen, bei denen das nicht so ersichtlich ist oder bei denen eher hervorgeht, dass man sich kostenlosen Content mhm. wünscht. Und da gehe ich dann einfach ganz offen damit um und sage... Wenn da jetzt spezifisch Dinge gewünscht sind und da schon, also manchmal ist es ja wirklich so, da bekommt man dann schon direkt ein Briefing dazu, mhm. ähm, dann sage ich, okay, klar, ähm, das kann ich gerne für euch so umsetzen, aber das äh, könnten wir im Rahmen einer Kooperation zum Beispiel so und so angehen und sende dann auch im Prinzip meine Daten mhm. gleich mit.
1: Das heißt also, du hast einmal dein, dein Media Kit vorbereitet, da, wo, wo dann deine, deine ganzen Aufrufe und so weiter, Unique, Visitors, bla bla bla, wahrscheinlich auch eine Art von Demografie mit drin ist und dann eine Preisliste, wo du halt einfach strukturiert einmal aufgelistet hast, Blogpost kostet XY, Instagram Post XY, Package 1, Package 2, Package 3.
0: Genau, so ist das. Also mein, mein Media-Kit, das ähm, ist sozusagen eine PowerPoint-Präsentation, mhm. ähm, auch visuell ausgerichtet. Da ähm, steht auch ein Einleitungstext drin, wer mhm. ich überhaupt bin, was ich mache, wo ich überall unterwegs bin, äh, Social-Media-Bereich mhm. auch. Und ähm, natürlich mit allen Zahlen und Facts, die mhm. man so aufrufen kann. Und... Ähm, Genau, das ist mein auf der einen Seite mein Media Kit und ähm, bei der Preisliste mit den Kooperationsmodellen, da ist es so, dass dann wirklich einfach steht, welches Modell wie viel kostet, mhm. aber auch ähm, im Prinzip Packagepreise, damit der Kunde dann auch gleich sieht, okay, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte was auf dem Blog machen und mhm. man möchte aber trotzdem bei Instagram ähm, unterwegs sein, dann ähm, kann man das auch dann im Prinzip ähm, sinnvoll verbinden und da gibt's dann natürlich auch Rabattmöglichkeiten. Das heißt, mm. wenn man dann mehrere ähm, Social-Media-Kanäle von mir
1: bucht, dann wird das natürlich im Vergleich mm. dann auch günstiger. Ja, das macht auch Sinn. Vor allem hast du ja dann auch die Möglichkeit, auch immer wieder individuell einzugehen. Machst du das denn so, dass du in, in erster Linie einmal die, die Preisliste schickst oder bietest du dem Kunden schon mal was an, dass du sagst, so, okay, mein Vorschlag wäre für euch das und das?
0: Also meistens biete ich dann auch direkt etwas an und mhm. sage auch jetzt für den Fall, ähm, welche, welches Modell ich im Prinzip ähm, da präferieren würde. Mhm. Das ähm, hilft auch dem Kunden direkt mhm. ähm, und das ist auch für mich ganz schön, weil meistens, wenn ich eine Anfrage bekomme, dann habe ich auch schon so im mhm. Kopf, okay, Was das könnte kannst. man jetzt irgendwie machen, das könnte man produzieren und ähm, dann versuche ich auch den Kunden darauf hinzuleiten und im Prinzip zu sagen, hey, ich habe mir jetzt auch schon da mhm. auf deine Anfrage Gedanken gemacht. Ähm, so könnten wir das umsetzen. Aber natürlich hast du auch, ähm, hier siehst du ja, was ich alles machen kann mhm. auf meiner Liste, ähm, hast du auch natürlich die Möglichkeit, was ganz anderes zu buchen. Aber mhm. das würde ich jetzt vorschlagen, weil ähm, die Kunden das natürlich auch sehr gut finden. Aus meiner langjährigen mhm. Erfahrung weiß ich ja, was auch bei meinen das, Lesern, bei ja. der Zielgruppe ankommt und ähm, dann auch von mir direkt den Input zu haben. Das könnte da irgendwie
1: passen. Mm. Naja, vor allem, weil so bestimmst du halt von von vornherein gleich deinen Wert und sagst, so, okay, meine Arbeit ist das und das wert, die kostet das so und so viel Zeit werde ich dafür in Anspruch nehmen. Das brauche ich für Fotografie, für ähm, welche Zusatzkosten eventuell noch entstehen könnten, Reisekosten etc. Und ähm, ich, ich glaube auch, je, je selbstbewusster man an die Nummer rangeht und sagt, so, meine Arbeit hat einen Wert, desto leichter kann man es verkaufen. Was vielleicht auch noch ganz spannend wäre, ist das Thema, wie bist du an die Preisfindung rangegangen? Also woran hast du dich orientiert? Was, was sind für dich Anhaltspunkte? Oder was kannst du jetzt den, den Zuhörerinnen für Tipps geben, dass sie ihren Wert, ihren Preis bestimmen
0: ja, also die Preisfindung hat bei mir sich über die Jahre, ehrlich gesagt, auch entwickelt. Ich mhm. habe mich auch ausgetauscht mit Kolleginnen. Mhm. Das finde ich immer wahnsinnig wichtig, ähm, weil man gerade, wenn man einen Blog startet, mhm. dann man da ist man ja, da offen, Ja, mhm. da hat man erstmal keine Ahnung. Okay, man kann von einem TKP ausgehen, man kann mhm. sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel Follower, so und so viele Leser. Ähm, man muss aber natürlich auch immer bedenken, dass man auch, die Zeit mit einbezieht, die man mhm. für Arbeit braucht und auch, welche Ausgaben man hat. Ich arbeite zum Beispiel mit einer Fotografin zusammen, mhm. ähm, die wird natürlich von mir bezahlt. Mhm. Und ähm, da ist es dann natürlich so, wenn du jetzt sagen würdest, hey Sue, wir geben dir 100 Euro für ein Instagram-Posting mhm. und ich zahle aber meiner Fotografin 100 Euro für die Stunde, die wir mhm. das ähm, zusammen produzieren, ja, dann verdiene ich natürlich nichts. Deswegen nichts muss man da die verschiedenen ähm, Bereiche und Faktoren mit einbeziehen. Und das kann man auch immer gar nicht so platt sagen nach dem Motto, okay, du hast jetzt 50.000 Instagram-Follower mhm. und deswegen muss das Posting jetzt genauso viel kosten. Das finde ich immer eine schwierige Herangehensweise, mhm. weil es natürlich auch darauf ankommt, was produzierst du denn? Produzierst mhm. du zum Beispiel vielleicht ein Video für, die, mhm. für den Instagram-Feed und ähm, nicht, nicht nur quasi schnell das Foto, das du vielleicht schneller produzieren könntest? Und ähm, brauchst du da vielleicht einen halben Tag, um das Video noch zu schneiden mhm. und da Musik hinterlegen? Und, also es ist... Ähm, es sind verschiedene Faktoren, die darauf einspielen. Mhm. Bei meiner Preisfindung war es tatsächlich so, dass es ein Prozess war, ähm, wo man im Prinzip als Basis erstmal genommen hat, okay, was hat man als Hard Facts, wie mhm. viele Follower hast du bei Social Media, wie viele Leser hast mhm. du auf deinem Blog. Ähm, das, das ist im Prinzip die Basis, die das bildet und dann im Prinzip nochmal zu überlegen, okay, wie viel Zeit investiere
1: ich, was habe ich für Ausgaben und das dann alles zusammenzunehmen. Wenn du jetzt ganz, ich, ich sage jetzt mal, eine ganz klassische Kooperation machst, wo dann die auf einen Blogpost abzielt und auf eine Social-Media-Präsenz oder Social-Media-Shares, was verwendest du da realistisch an Zeit? Also was geht da an Zeit drauf, dass du halt sagst, okay, von der Anfrage, bis zur Rechnungslegung, wie viel Zeit läuft bei dir da rein? Oh, das ist schwierig zu sagen, weil
0: ähm, ich, wenn ich über meine Zeit, die ich investiere, nachdenke, meistens erst mal daran denke, okay, wie lange sitze ich jetzt wirklich am Laptop und schreibe den Artikel? Mhm. Das ähm, kommt natürlich darauf an, was es für eine Art des Artikels ist, mhm. wie viel ich dafür recherchieren muss. Sagen wir, ich brauche drei Stunden, um den Artikel zu schreiben. Mhm. Ähm, das ist ja aber dann nicht die Zeit, die ich rein investiert habe für diese Kooperation, weil mhm. ich saß ja auch abends um 10 da und habe E-Mails hin und her geschrieben mit dem Kunden. Mhm. Ich äh, habe auch äh, zwischendurch noch Calls gehabt mit dem Kunden. Also das sind ja alles Sachen, die man dann auch noch bedenken muss, ähm, wenn man jetzt rein darüber nachdenkt, okay, wie viel Zeit investiere ich. Ähm, das Fotoshooting hat vielleicht ähm, habe ich vielleicht meine Fotografen für eine mhm. Stunde gebucht ähm, dann habe ich vielleicht noch drei Stunden den Artikel geschrieben, aber das ist ja nicht diese mhm. reine Zeit, die ich also investiert habe, sondern es gibt dann natürlich auch dann noch die Option, dass man ähm, irgendwo bei einem Event ist, mhm. äh, da ist man ähm, in eine andere Stadt gereist, war dann irgendwie bei diesem Event anwesend, das sind alles Sachen, die da mit reinspielen. Ähm aber ehrlicherweise denkt man so im ersten Schritt erstmal so, okay, wie viel Zeit investiere ich, okay, wie lange sitze ich wirklich am Laptop und tippe, aber ähm, es ist ja häufig so, dass man ähm, ja diese ganzen anderen, äh, mhm.
1: ja, ähm, ja, bis man dann vielleicht auch noch die Freigabe hat, dann schickt man den Text einmal zur Freigabe, dann kommt vielleicht noch eine Korrektur oder genau. man muss noch irgendwo einen Link austauschen oder mach mal doch, nimm das andere Foto oder, oder, oder. Und das ist nämlich, finde ich auch, dass da da beißt sich die Katze auf den Schwanz. Man sagt dann so, ja, okay, das ist ein Thema, da kann ich gut drüber schreiben. Und dann so, ja, ja, da brauche ich nur eine Stunde für die Fotos, bla, 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 bla. Aber was man übersieht, ist, dass man eigentlich so von dem vom Moment der Anfrage bis hin, bis man überhaupt zu einem Briefing kommt, bis man dann sich... Äh, ist so viel, also bis man recherchiert hat, bis der Text geschrieben ist, bis er freigegeben ist. Ich, ich sehe halt auch immer, wenn, wenn ich wirklich versuche, die, die Zeit aktiv zu tracken, da geht oft so, ja ein ganzer Arbeitstag dafür drauf. Also es sind dann halt echt so mal acht Stunden, weil dann musst du die Fotografin wieder briefen, dann bekommst du die Fotoauswahl, dann musst du die Fotos runterladen, allein so Datentransfer. Ist ja auch immer so ein Thema, wo ich dann sage, so, du, du hast ja die Fotos nicht in einer Sekunde am Handy oder am, am Laptop, sondern, keine Ahnung, lädst mal drei Minuten deine Details runter.
0: Ja, und auch gerade solche Sachen wie, ähm, was ich ja immer sehr wichtig finde bei Kooperationen, ist auch, wenn man einen Vertrag bekommt.
1: Mhm. Und
0: ähm, den Vertrag, den prüfe ich natürlich auch. Also den mhm. schreibe ich nicht einfach mal irgendwie nach zehn Sekunden überfliegen. Mhm. Und ähm, da ist es dann auch sehr häufig so, dass ich dann noch ähm, im Prinzip kleine Änderungen äh, vornehmen möchte, weil ähm, es ja oft dann im Prinzip Standardverträge sind und man hat dann vielleicht spezifischer etwas besprochen und das mhm. möchte ich dann auch festgehalten haben. Und alleine die Kommunikation dann über den Vertrag und und, ähm, bis man das dann ausgearbeitet hat, das äh, dauert teilweise auch mal einen halben Tag, mm. ähm, weil ja, man unterschreibt ja nicht einfach
1: schnell mal einen Vertrag. Total. Und, und da merkt man dann halt auch so, okay, das kann sich halt auch echt nicht ausgehen, dass wenn, wenn äh, du dann irgendwie 500 Euro nur Budget hast und für diese 500 Euro hätte man gerne einen Blog posten, Fotoshooting und natürlich die Social Media Präsenz und man dann halt da steht und sagt so, naja, äh, <lacht> äh, wenn ich einen ganzen Tag arbeite, nach Steuern, sind von den 500 Euro noch 250 übergeblieben, äh, no way, das geht halt nicht. Und, und das ist eben auch etwas, was ich euch da ganz wichtig mitgeben möchte. Ihr müsst euch wirklich im Klaren sein, wenn ihr eine Kooperation eingeht, wie viel Zeit geht da drauf? Und das ist Zeit, die ihr dann nicht habt, um irgendetwas anderes zu machen. Weil das, das ist ja auch immer so, ja, das kann ich nebenbei. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kannst du genau gar nichts nebenbei. Weil wenn du dich vernünftig mit einem Thema beschäftigst, dann wirst du nebenbei einfach mal nichts reißen. Und ähm, Überlegt euch definitiv, das ist auch immer wieder etwas, was ich in den Workshops gerne mitgebe, was würdet ihr für eine Arbeitsstunde nehmen? Ja, was, was nehmt ihr für eine Arbeitsstunde? Und dann rechnet das hoch. Ihr braucht für den Blogpost sechs Stunden, acht Stunden, ihr habt die und die Zusatzausgaben. Dann werdet ihr sehen, 500 Euro, nice try, but no way. Ja, das geht einfach nicht. Und, und ähm ja, ich glaube, das ist halt auch so ein ganz wichtiger Prozess, also einerseits zu wissen, was, was bin ich wert, was ist meine Arbeitszeit wert, was ist der Inhalt wert, den ich erstelle und da dann eben entsprechend die Preise zu definieren. Also ich arbeite ja viel mit Bloggern, ich habe schon verschiedenste Preislisten bekommen. Ich bin da halt auch mittlerweile sehr hart, weil ich dann halt auch ganz klar sage, okay, man hat halt gewisse Budgets, mit denen muss ich arbeiten, aber ich gucke halt auch immer ganz genau, okay, was ist denn das jetzt an Content, was ich geliefert bekomme. Weil Wenn, wenn ich für einen Blogpost, keine Ahnung, 1.200 Euro bezahlen soll oder 1.500 Euro und, und dann lese ich mir so, das, das finde ich auch immer ganz gut, so Beispiel-Blogposts mitzuschicken, zu sagen, so, ey, bei dem Kunden habe ich das und das gemacht, sodass der Kunde dann auch ein Gefühl dafür bekommt und ich mache mir sehr oft die Mühe und gucke dann halt entsprechende Blogposts auf, auf, auf dem Blog an ähm, und denke mir dann so, okay, also der Inhalt ist halt, steht oft auch nicht im Verhältnis dazu, was dann äh, äh, an, an Gegenwert da sein soll. Und ähm, dementsprechend also ist, ist das halt auch ein ganz wichtiger Punkt von mir, So, okay, werde dir dessen bewusst, was bin ich wert, was ist meine Arbeitszeit wert, aber dann halt auch das Thema, okay, in welcher Qualität liefere ich ab. Weil das wird so gerne übersehen und wenn ich dann von, von Bloggern äh, für ein Instagram-Bild 3.000 Euro bezahlen soll und ich dann sage so, naja, äh, was genau machst du denn da? Also der Inhalt deines Bildes ist, ist mir wahrscheinlich nicht mal 10 Euro wert, weil das halt so etwas ist, was halt im Feed komplett flöten geht, weil, weil es nach 24 Stunden kräht kein, kein Hahn mehr danach. Ähm, macht auch da immer wieder so okay, das und das und das habt ihr davon. Also es verkauft ganz klar dem, dem Kooperationspartner dessen Mehrwert.
0: Ja Das ist ja auch das gerade, was ich gesagt habe, wenn man, man kann jetzt auch nicht einfach sagen, Okay, es ist jetzt ein Feed-Posting bei Instagram. Mhm. Also es ist dann natürlich auch die Frage, was machst du denn? Wie viel Inszenierung mhm. muss da sein, um das Produkt wirklich authentisch auch rüberzubringen? Ja,
1: welche Geschichte erzählt man halt dazu? Das ist
0: natürlich, also du kannst dich einmal einfach ähm, mit... Äh, keine Ahnung, ich möchte jetzt kein
1: Produkt sagen, aber also ich halte mir meinen Lipstick ins
0: Gesicht. Du kann, <lacht> und dann kannst du kurz ein Selfie machen, das mhm. ist natürlich anderes ähm, Inhalt kreieren, als wenn du im Prinzip ja zum Beispiel, wie jetzt vorhin mein Beispiel, wenn du sagst, mhm. hey, ich mache jetzt da irgendwie ein Video mhm. oder ich ähm, mache ein, ein Bild, ähm, ich nehme das Produkt XY mit auf eine Reise. Ähm, mhm inszeniere das da in einem tollen Rahmen, mhm. ähm, mache dann ein richtiges Fotoshooting draus. Das ist natürlich ein anderer Arbeitsaufwand, der auch honoriert werden muss, als wenn man jetzt im Prinzip sagt, ja ich mache jetzt kurz mal ein Selfie mit mhm. meinem Lippenstift.
1: Absolut. Also ich habe da eins am Beispiel, da hatte ich das beispielsweise auch so ein bisschen unterschätzt, dass ich in Kapstadt war, habe ich mir ein paar äh, Kooperationspartner mitgenommen und ich habe mich total verschätzt mit meinem Gepäck. Ich hatte plötzlich, ich, ich reise ja immer mit sehr wenig Gepäck und ich hatte plötzlich richtig krass viel Gepäck und dann habe ich ein, ein, äh, also mehr Gepäck buchen müssen, brauchte natürlich entsprechenden Koffer, war schon kurz davor dann noch mal loszuziehen und um mir einen Koffer zu kaufen, weil ich mir dachte, das ist so scheiße, ich kriege das sonst nicht transportiert und ähm, hatte dann instant einfach mal mehr Kosten allein die jetzt beim Flug entstanden sind, die ich nicht bedacht habe, wo ich mir dann halt auch dachte, so ja, ist jetzt zwar nice, dass ich da ein paar hundert Euro bekomme, da ein paar hundert Euro, aber allein das Setting, dass ich alles mitnehmen musste hat mir, ich würde mal sagen, also ich glaube, der größere Koffer hat pro Strecke, ich glaube, 60 Euro mehr gekostet, sind schon 120 Euro. Dann hätte ich mir vielleicht noch einen größeren Koffer kaufen müssen, wenn jetzt niemand von meinen Freunden einen gehabt hätte, den den man mir borgt, weil das ist ja dann halt auch so eine Nummer, wenn wenn du so lange reist, also bei mir waren das ja 19 Stunden Reisezeit, kannst du ja auch nicht garantieren, dass der Koffer wieder heil zurückkommt. Dann hat eine Freundin von mir zum Glück gesagt, so ja, ich habe einen Koffer, bei dem ist auch egal, wenn der jetzt kaputt wird, weil den hätte ich jetzt sowieso ausgetauscht. Aber das sind dann halt so Dinge, wo dann plötzlich weiß so okay, ich habe jetzt mit all den Kooperationen, keine Ahnung, knapp 1500, 1600 Euro. Aber allein für das Setup gehen dann schon ein paar hundert Euro flöten, dass, dass das überhaupt möglich ist. Und ähm, ich war jetzt in, in Mallorca und da hatte ich eben auch von, von einer Kooperation, die hatten mir auch noch Beauty-Produkte zugeschickt. Und dann hatte ich halt gesehen, dass die meisten Beauty-Produkte über 100 Milliliter waren. Das kann ich nicht mitnehmen, weil ich nur mit Handgepäck reise. Und da hat es sich für mich gar nicht gelohnt, zu sagen, so ich, ich buche da jetzt ein äh, Aufgabegepäck, weil das wäre halt im Budget gar nicht drin gewesen. Dann meinte ich so: Ja, Leute, ähm, das, das kann ich da jetzt auf Mallorca ja, nicht fotografieren, tut mir leid. Und dann meinten die so: Ja, total schade, ja, wir haben leider nur das und das im Budget. Und, und ähm, ja, es geht da nicht. Und da muss man dann halt einfach auch sagen: so, Ey, ähm, man darf die Kosten, die dann rundum entstehen, nicht außer Acht lassen. Also allein, was brauchst du an Platz, um die Kamera mitzunehmen, um, um beispielsweise ein Stativ mitzunehmen, was brauchst du vor Ort noch? Und, und das sind so Dinge, die vergessen wir ganz gerne, weil wir glauben so, ja, habe ich ja eh mit. Nee, eigentlich nicht, weil dann hättest du das kleinere Stativ mit. Also so, solche Dinge. Und ähm, ja, aber finde ich ganz, äh, ganz, ganz großartig, dass du jetzt da uns so viele Tipps gegeben hast. Ich würde sagen, und wir fassen es einfach einmal noch zusammen, den Wert bestimmen, genau, die Arbeitszeit. Genau,
0: also erstmal also erst den Wert bestimmen auf der Basis von natürlich Reichweite, Hardfacts, mm. Followern, Lesern, mm -hmm. weil das ist natürlich immer noch ähm, das, das, das eu eure Währung sozusagen. Ja. Und ähm, passend zu monetarisieren <lacht> ist das eure Währung. <lacht> ähm, genau, also die Hardfacts als Basis, ähm, wie viele Leute erreiche mm -hmm. ich? aber auch nicht außer Acht lassen, wie viel Zeit brauche ich. Mhm. Ähm, wenn Anfragen kommen, ähm, habt ein auch professionell erstelltes Media-Kit, mhm. ähm, das ihr den Kunden rausschicken könnt. Ähm, meins ist zum Beispiel auch auf Englisch. Ich habe viele deutsche Kunden, mhm. aber die können auch Englisch. Ähm, Dass man auch im Prinzip Vorbereitet ist, wenn internationale Anfragen mhm. kommen, dass dann nicht irgendwie der Kunde aus London auf einmal ein deutsches Media Kit mhm. bekommt und denkt sich so: Okay, ich verstehe jetzt natürlich die Zahlen, aber was <lacht> bedeuten diese anderen Wörter hier? <lacht> ähm, das heißt, seid professionell aufgestellt, was diese ja, Datensammlung von euch angeht, mhm. dass ihr das direkt rausschicken könnt. Ähm, mein Tipp auch: Schlagt den Kunden direkt vor, was ihr bei der Kooperation sehen würdet, mhm. was ihr präferieren würdet, weil ihr kennt eure Zielgruppe am besten, ihr mhm. wisst, was bei euch gut läuft.
1: Genau, und dann seid ihr da auch schon ziemlich gut aufgestellt. Ja, und dann die Preisliste. Genau. genau. Und ähm, vielleicht eine Sache noch, ähm, manchmal kriegt man ja ein Media-Kit zugeschickt, das dann halt ähm, gefühlt drei Jahre alt ist. Wie oft äh, machst du ein Media-Kit Update?
0: Ich update das sehr regelmäßig eigentlich. Mhm. Ähm, jetzt, ich mache jetzt nicht jeden Monat ein neues Media-Kit, mhm. weil das auch nicht so mhm. sinnvoll ist, weil sich meine Zahlen da nicht jetzt von Monat zu Monat so stark unterscheiden. Ähm, aber ich finde, dass man das auf jeden Fall regelmäßig updaten sollte mhm. und ähm ich finde auch, dass ähm, man gerade so, ich habe dann Screenshots drin, mhm. ähm, die zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, männlich-weiblich-Verteilung äh, von meinen Lesern und Followern, mhm. ähm, dass man sowas auch einfach immer, das, das ist so schnell gemacht, dass man das einfach nochmal kurz Screenshottet und nochmal aktualisiert reinbringt. Weil ich finde es äh, nichts Schlimmeres, äh, wenn mhm. man als Kunde auf der Seite dann irgendwie ein Media-Kit bekommt und das ist gefühlt zwei Jahre alt mhm. und man sieht schon, dass überhaupt, die, also, ob, wenn man jetzt, keine Ahnung, 19.300 oder 19.400 Instagram-Follower hat, das, ist jetzt nicht ausschlaggebend, ja, ja. aber ähm, wenn da jetzt irgendwie steht, ähm, ich habe 500.000 Reichweite auf Pinterest und ähm, das war halt im letzten Jahr mhm. und äh, dann schaut man und jetzt hat derjenige irgendwie nur noch 10.000 Reichweite mhm. auf Pinterest. Das ist natürlich auch ähm, ein Tipp, den ich natürlich ganz klar geben muss, was für mich eigentlich selbstverständlich ist, aber...
1: Hast du ein Datum da stehen? Steht bei dir? Stand? Ja, genau. Genau Und, und ja. dann nimmst du immer das Monat und Jahr oder wirklich ein exaktes Datum?
0: Wirklich das exakte Datum, okay. also von, von wann die Zahl erhoben wurde. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch so, was, was ich jetzt gerade als Tipp geben wollte, was für mich eigentlich kein Tipp ist, sondern selbstverständlich mhm. ist, ähm, nicht bei den Zahlen. Mhm. Also natürlich, wenn man jetzt, ähm, sagen wir, ihr habt 100.000 ähm, Page Impressions im Monat und ähm, ein Monat zuvor habt ihr 99.300, dann müsst ihr natürlich das jetzt nicht mhm. aktualisieren und sagen, oh, jetzt hatte ich aber 99.300, weil mhm. das, ist, das kann man ja schon ähm, dann so grob fassen. Also man mhm. muss jetzt nicht jeden einzelnen Aufruf dann noch irgendwie, ähm, da, da ist man ja nur noch daran, sein Media Kit zu aktualisieren. Mhm. Aber ähm, wenn ihr nur 50.000 Page Impressions im Monat habt und ich sage jetzt nur, das ist äh, mhm. super, wenn ihr das habt, dann schreibt nicht hin, dass ihr 100.000 mhm. habt, weil das ähm, wird euch irgendwann das Genick brechen. Das und äh, Ehrlichkeit ist da sehr wichtig und deswegen Media Kit authentisch, schön, ehrlich und ähm, gut zusammengefasst, die Preisliste dazu und dann ja. seid ihr auf einem guten Weg. Perfekt.
1: Ja, dann sage ich äh, Dankeschön für, für die tollen Tipps und, und den Austausch. Ähm, ich lade euch auf jeden Fall ein, ähm, den Podcast von Sue einfach mal aufzurufen. Ähm, das ist eine ganz tolle Lifestyle-Kolumne, so wie das Leben ab 30 aussieht. Immer sehr humorvolle Texte, sehr spannende Themen. Ähm, und ja, euch lade ich natürlich ein, uns auf äh, Instagram zu folgen, wir haben ja auch ein paar Freebies, die ihr euch über blogwithasoul.com downloaden könnt und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne, auch mit Freunden, die gerade angefangen haben zu bloggen und was jetzt für mich auch nochmal so ganz zum Schluss ein ganz wichtiges Thema ist, ich merke, dass wenn ich mit Jungs, die bloggen, arbeite, dass die sehr, sehr schnell über Geld sprechen. Macht das auch. Sprecht auch ihr Frauen untereinander über Geld, weil das Thema ist, Geld ist halt einfach nicht Männersache, sondern genauso auch Frauensache. Nehmt das selbst in die Hand, fühlt euch verantwortlich dafür und an der Stelle auch ein Podcast-Tipp von mir, Miss Money Moneypenny, die immer wieder ganz wertvolle Themen zum ja, rund um, um, um Geld publiziert, ähm, weil wenn du dein Mindset zum Thema Geld verdienen veränderst, dann wird sich das auch auf deinen Blog auswirken. Also seid nicht schüchtern, fragt, tauscht euch aus, macht das mal und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz wundervollen Tag ähm, ja und schick euch raus. Macht euch ein Media Kit, macht eine Preisliste, werdet euch bewusst. Tschüss und bis bald.